0: Ich glaube, wenn Sie zwei ähm, Szenen nebeneinander legen, einmal mit Musik und einmal ohne Musik, dann würden Sie ungern auf den Vorteil verzichten, den die Musik inbringt. Also es kann eine Szene wirklich sehr verändern, was für Musik darunter liegt oder ob Musik darunter liegt.
1: Die Kinos haben untereinander damit geworben, dass sie das bessere Orchester haben. Kommen Sie in unser Kino, hören Sie unser Orchester, das ist besser als die anderen.
2: Das
3: ist unser Sound of Music. Wir werden diesen Film mindestens so erfolgreich machen wie Sound of Music. Die Studios waren so optimistisch
4: und dann standen sie vor leeren Kinositzen. Ich liebe einfach Filme, ich liebe Musik und das zusammenzubringen und einfach so neue Klangwelten zu erschaffen, das macht schon Spaß.
5: Ohne Musik wäre das Leben ganz schön langweilig.
6: Und auch Filme wären nicht halb so spannend, lustig, traurig, gruselig oder romantisch ohne Musik.
5: Herzlich Willkommen zum Filmmagazin. Wir sprechen darüber, wie uns Filme prägen, warum sie uns so begeistern und welchen Einfluss sie auf unsere Gesellschaft haben. Und mit mir hier im Studio ist die Anne.
6: Hallo. Diesmal haben wir genau hingehört, denn zu einem guten Film gehört neben den spektakulären Sets auch die richtige Musik.
5: Ja, und da uns das Rhythmusgefühl nicht ganz so in die Wiege gelegt wurde, haben wir uns natürlich Experten ins Boot geholt. Zum Beispiel erfahren wir mehr über die Musik in der Stummfilmära, aber auch über die Komposition moderner Filmmusik.
6: Und natürlich haben wir euch gefragt, was eure Lieblingssoundtracks sind. Aber vorher müssen wir erstmal über die Basics sprechen.
5: Kaum ein Film kann auf eine musikalische Begleitung in irgendeiner Form verzichten. So wie jedes Jahr tausende Songs entstehen und veröffentlicht werden, spüren Hollywood und Co. unzählige Soundtracks auf den Markt. Um dieses Chaos ein wenig einzuordnen, haben wir einen Film- und Musikwissenschaftler aus Kiel eingeladen, der vor über zehn Jahren eine eigene Forschungsgruppe gründete, um den filmischen Noten auf den Grund zu gehen.
0: Ja, ich bin Wilhelm Strang. Ich habe in Kiel auch studiert damals, und zwar Filmwissenschaft und Musikwissenschaft, beides. Und bin dadurch auf eine Gruppe von anderen Studierenden gestoßen sozusagen, die sich gewundert hat, dass in beiden Studiengängen halt nichts mit Filmmusik gemacht wird. Also, dass weder die Filmwissenschaft sich so richtig herantraut noch die Musikwissenschaft tatsächlich enger damit beschäftigt. Und daraufhin haben wir eine Art Initiative gegründet, das war 2006, die dann in die Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung übergegangen ist.
6: Die Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung kann man sich im Prinzip als größere deutsche Vereinigung aller Wissenschaftler, die irgendetwas mit Filmmusik zu tun haben, vorstellen. Die Gruppe vernetzt sich aber auch mit internationalen Kollegen, hält Tagungen und veröffentlicht wissenschaftliche Journale.
5: Die Beiträge, die man daran findet, beschäftigen sich natürlich häufig damit, welche Funktionen Filmmusik haben kann und welche Techniken verwendet wurden. Letztere lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Untermalung, Verstärken und Kommentieren. Fast alle Filmmusiktechniken bedienen eines dieser Merkmale.
0: Ein Begriff, der oft benutzt wird, ist sowas wie Mood Music oder, oder Mooding dass also eine bestimmte Stimmung von der Filmmusik getragen ähm, und unterstrichen wird. Die Technik des Foreshadowing, also dass die Filmmusik, das muss nicht nur filmmusikalisch sein, das kann natürlich auch das Bild machen oder andere Informationen, aber dass die Filmmusik schon mehr weiß, schon als das Bild. Also wieder mal das Horrorfilmbeispiel, sie haben ein dunkles Gefilde, in dem sich der Protagonist bewegt und die Filmmusik ist schon bedrohlich, obwohl noch gar keine Bedrohung zu sehen oder zu anderweitig zu hören ist. Das heißt, da weiß der Zuschauer natürlich sofort, okay, jetzt geht es gleich ins Eingemachte. Das ist eine sehr typische, sehr klassische Filmmusiktechnik.
6: Aus dem Musikunterricht kennen wir sicherlich auch noch das sogenannte Mickey-Mousing. Also wenn jede Bewegung im Film durch den Soundtrack nachgeahmt wird eine Figur stolpert, dann hört sich auch die Musik so an, als ob die Noten auf einer Bananenschale ausgerutscht sind.
5: Es hängt also sehr von der Stimmung des Films ab, wie der Soundtrack gestaltet ist. Anhand des Genres kann man meistens schon erahnen, was der Zuschauer zu hören bekommt. In einem Horror- oder Science-Fiction-Streifen nimmt die Musik nun einmal eine ganz andere Rolle ein als in einer Komödie.
0: Bei den von Ihnen genannten, also zum Beispiel Horror und Science-Fiction, die haben ja eine ähnliche Fragestellung oder eine ähnliche Idee im Kern. Die wollen ja beide etwas Fremdes zeigen. Im Horror ist es grundsätzlich bedrohlich, im Science-Fiction Fiction kann es auch positiv äh, bestimmt sein, aber die müssen ja beide etwas darstellen, was man vielleicht auch gar nicht so gut mit Bildern darstellen kann oder will oder wie auch immer. Das heißt, die Musik tritt da ja an die Stelle des Übernatürlichen, des Anderen, des Fremden und so weiter. Da kann man durchaus Gemeinsamkeiten herstellen, weil das ist eine Komödie ja nicht notwendig. In der Komödie brauchen sie nichts Übernatürliches, nichts Fremdes und so weiter. Das heißt, die Musik hat eine ganz andere Funktion, die soll eher markieren, welche Szene ist komisch gemeint, welche Bewegung ist vielleicht, irgendwie wird vielleicht ins Lächerliche gezogen durch die Musik. In welcher Szene soll vielleicht eine bestimmte Stimmung transportiert werden oder untermalt werden. Das heißt, die Funktionen der Musik, wie sie dem Genre dienen, die sind natürlich auch maßgeblich von dem Genre abhängig.
6: Bleiben wir gleich mal beim Beispiel Horrorfilm. Dieser eignet sich meistens sehr gut, um Filmmusik zu analysieren. Die Musik steht hier meistens für das Monster und das Böse. Es kündigt Gefahren an und bringt einen in die richtige Stimmung.
5: Zu den bekannteren Horrorstücken gehört sicherlich das Halloween-Theme aus John Carpenter's gleichnamigen Klassiker. Für Wilhelm Strank wird hier besonders klar, warum manche Filmmusiken einen Kultstatus besitzen.
6: Sie sind simpel im Aufbau und sind dadurch sofort einprägsam, ähnlich wie Charthits im Radio. Gleichzeitig gelingt der Musik aber auch etwas Neues.
0: Das Halloween-Thema ist deshalb interessant, weil das ja einerseits, man würde sagen, ganz billig ist auf den ersten Blick, wenn man sich das anhört. Aber auf den zweiten Blick hat das eben einen ungeraden Rhythmus. Das heißt, das ähm, hat einen Rhythmus, der einem gewissermaßen beim Hören immer wieder aus der Kurve wirft, weil wir gerade Rhythmen gewöhnt sind in der Regel. Und dadurch haben sie sozusagen immer diese, diese, dieses etwas, ja, dieses Eiern oder dieses Aus der Kurve fliegen oder was auch immer bei diesem Thema, das einem, dass einem beim Hören unterbewusst, wenn auch nur, aufstößt. Und dadurch wird dieses einfache Thema eben aufgewertet und innovativ. Und das ist häufig auch, glaube ich, ein Schlüssel dazu, dass diese Themen so einen Wiedererkennungswert gewinnen.
5: John Carpenter hat in Halloween nicht nur Regie geführt und mitproduziert, sondern auch den Soundtrack geschrieben. Aber was gibt es denn sonst noch so für Soundtracks, die man einmal hört und nie wieder vergisst?
6: Da kommt man wohl um einen anderen John nicht herum. John Williams hat unglaublich viele legendäre Soundtracks komponiert. Von Star Wars. Indiana Jones. Jurassic Park. oder der Weiße Hai. Durch den meist einfachen Grundaufbau der Musik lassen sich die Stücke auch ohne Probleme im Film abwandeln und neu zusammenstellen.
0: Das heißt, so ein Thema, das John Williams komponiert hat, wie das vom Weißen Hai oder eben auch andere Themen, die er komponiert hat, die haben oft auch viele Möglichkeiten, ähm, verschieden eingesetzt zu werden. Also beispielsweise beim Star Wars Soundtrack ergeben sich viele Themen ja auseinander. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel das force thema haben. Und das Layer-Thema. Das ist ein Look- und Layer-Thema und das ist so eine Mischung aus dem Force-Thema und dem Layer-Thema. Dann müssen die Themen natürlich auch entsprechend so konstruiert sein, dass sie sich gut kombinieren lassen, also dass sie gut mit anderen... Situationen zusammenpassen. Das ist etwas, was Chart jetzt vielleicht nicht so müssen, aber das zahlt auch auf diese Einfachheit, auf diese Wiedererkennbarkeit ein.
5: Einen variablen Soundtrack, den wir sicherlich alle kennen, hören wir im Der Herr der Ringe. Das Thema vom Auenland, wo Frodo und seine Freunde aufwachsen, untermalt am Anfang noch das wunderschöne Fantasyreich. Mit fortschreitender Dauer der Filme wird das Thema aber immer mal wieder eingespielt und mit anderen, meist melancholischen Stücken verbunden und kombiniert. So kann der Zuschauer die Gefühle von Heimweh nicht nur in den Worten der Charaktere kennen, sondern er hört sie auch.
6: Solche legendären Soundtracks kann natürlich nicht jeder Film bieten. In den letzten Jahrzehnten haben sich auch neue Trends entwickelt. So wissen Filmemacher ganz genau, mit welchen bekannten Musikstücken und Songs sie welche Zielgruppe erreichen können. In der aktuellen Reboot- und Remake-Kultur kann man natürlich mit Zitaten um sich werfen. Man denke nur an die Serie Stranger Things oder die Musik aus 2001, die schon dutzende Male parodiert worden ist.
5: Auf der anderen Seite kann der Film damit auch geheime Botschaften verstecken, die nur echte Musikkenner entschlüsseln können.
0: Also es gibt auch sowas wie Expertenwissen. Es gibt Zuschauer, die wissen dann vielleicht ein bisschen mehr über das Symphoniethema, das da eingesetzt wird und haben dadurch sofort eine andere Deutung für die Szene parat. Oder die wissen etwas über die filmische Geschichte. Ähm, Nochmal ein Beispiel zu nennen, Shutter Island von, von Martin Scorsese ist ein ganz tolles Beispiel, weil das die Musik einsetzt, wenn man sich mit der Musik auskennt und weiß, was für eine Geschichte die Musik hat, spezifisch eben das Malerstück, das darin vorkommt, dann eröffnet sich mal eine komplett neue Deutungsebene auf den Film. Dann lügt der Film uns eben nochmal zusätzlich an. Und das ist natürlich ganz interessant, also wenn Filme tatsächlich so als Expertenebene nochmal so etwas einbauen für diejenigen, die es zufällig kennen oder die zufällig Wissen in dem Gebiet haben und dadurch nochmal einen weiteren Genuss oder eine weitere Deutungsmöglichkeit eben offenbaren.
6: Es müssen aber nicht nur fremde Songs verwendet werden. So können sich auch Lieder direkt um den Film drehen. Am ehesten bieten sich dafür Filme an, die sich mit der Biografie einer Band oder eines Künstlers, einer Künstlerin beschäftigen.
5: Aktuell dröhnt aus dem Kino auch wieder Queen. Der Film Bohemian Rhapsody mit Rami Malek als Freddie Mercury zeigt die wichtigsten Jahre der Rockband. Und wie dort die Songs inszeniert werden, kann durchaus einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Diskussion um Queen haben.
0: Jeder einzelne Mythos, der aufgegriffen wird oder jede einzelne Kompositionssituation, jedes einzelne persönliche Detail, das zu einem Song mehr offenbart wird, natürlich ähm, die Geschichte von Queen nochmal umschreiben kann. Wenn ich jetzt einfach etwas Neues dazufüge, ein neues Love Interest oder was auch immer und das mit einem bestimmten Song verknüpfe, dann ist in der Wahrnehmung der Leute sofort oder in der Wahrnehmung der Zuschauer sofort dieser Song für immer mit diesem Love Interest verknüpft. Filme haben eine ganz, ganz starke mediale Macht.
6: Filme wollen natürlich zunächst nur unterhalten und ihre Geschichte möglichst spannend erzählen. Deswegen muss man genau hinschauen, wenn Filme Mythen aufbauen oder diese weitererzählen.
5: Kommen wir aber zurück zur Filmmusik. Denn durch den technischen Fortschritt und die Digitalisierung äh, hat es in den letzten Jahrzehnten auch völlig neue Wege gegeben, Musik einzusetzen oder zu schreiben. Der Computer kann vieles übernehmen und ganz neue Töne erschaffen. Davon profitieren laut Wilhelm Strank aber nicht unbedingt die Komponisten.
0: Also eine Sache, die vielleicht als ein Trend sehr auffällig ist in den letzten 30 Jahren, das gab es früher im Horrorfilm zum Beispiel auch schon, aber das ist jetzt so im Mainstream-Kino relativ angekommen ist eben die Vermischung von Filmmusik und Sounddesign. Und das hat sicherlich mit diesen Produktionsbedingungen auch zu tun weil man das natürlich sehr viel stärker aufeinander abstimmen kann. Also sie können jetzt natürlich Sounds produzieren, bei denen man gar nicht so genau weiß, wo, wo liegt das jetzt genau. Und die entwickeln sich dann aber plötzlich doch in Filmmusik. Die Übergänge können durch die Digitalisierung eben feingliedriger gestaltet werden und so weiter. Das heißt, das ist ein Trend, der sicherlich auch mit den technischen Möglichkeiten zu tun hat.
6: Man könnte also sagen, die Filmmusik hat einen neuen Kontrahenten, der ebenfalls die Aufmerksamkeit des Zuschauers will. Viele Töne im Film werden nicht am Set, sondern nachträglich von Sounddesignern aufgenommen und im Schnitt hinzugefügt. Dazu gehören Schrittgeräusche, Schwerter, die aufeinandertreffen oder explodierende Raumschiffe.
5: Und diese Sounds rücken immer mehr in den Vordergrund. Auch die deutsche Allzweckwaffe in Sachen Hollywood-Soundtracks bedient sich bei diesem Mix aus Filmmusik und Sounddesign.
0: Aktuellere Filme machen das oft auch in der Hinsicht, dass sie so alte Techniken, die eigentlich schon verpönt sind. Also Hans Zimmer hat zum Beispiel in den 90er Jahren viel so mit so Mickey-Mousing-artigen Sachen gemacht, wo Rhythmen in der Musik vorkommen und man weiß dann bei den Schlägen des Rhythmus gar nicht mehr so genau, explodiert da jetzt was oder ist gleichzeitig die Musik das, sie den Schlag vorgibt oder ist das ein Puls, der irgendwie von den Protagonisten verkörpert werden soll? Also wo, wo verlaufen da genau die Grenzen? Ist das noch eine Trommel oder schon ein Amboss oder ist das noch ein Amboss oder schon ein, eine Außenhülle von einem Raumschiff? Diese Grenzen werden halt immer stärker verschoben.
6: Dadurch, dass das Sounddesign immer wichtiger geworden ist, haben es natürlich klassische Komponisten schwer, sich vom Rest abzuheben.
0: Also ich glaube, das sind schon Optimierungsprozesse, die auch mit sowas wie, wie Sounddesign und sowas zu tun haben. Also das ist sicherlich auch etwas, ähm, wenn die Musik sich dem Sounddesign angleicht, dann ähm, hat sie in gewissen Situationen natürlich auch weniger Möglichkeiten und sie muss sich natürlich die Screentime jetzt auch mit noch mehr teilen. Also zur Zeit von Star Wars. Natürlich hatte Star Wars auch ein ausgiebiges Sounddesign, aber... Das ähm, funktioniert natürlich noch sehr anders. Wenn Sie sich das heute angucken, die alten Star-Wars-Filme, da das, ist das, das Sounddesign sehr punktuell und das meiste wird durch Musik eben bedeckt. Ähm, gerade bei den Schlachtszenen auch, also besonders da. Und das ist ja besonders auffällig und interessant auch. Und wenn Sie jetzt neuere Action-Sequenzen sich anschauen, dann ähm, gibt es eigentlich kein Entweder-Oder mehr oder es gibt kein Auf-zwei-Ebenen-Existieren mehr, sondern es wird irgendwie im Prinzip alles so ein bisschen zueinander gefügt. Und das gibt der Musik natürlich auch weniger Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Das heißt, es ist nicht nur... Nicht gefragt, sondern dadurch, dass mehr Wert auf dieses Sounddesign und auf dieses Effektkomponieren gelegt wird, ähm, hat die Musik natürlich auch weniger Möglichkeiten, sich zu entwickeln und ähm, sozusagen ein bisschen Zeit einzunehmen. Also etwas, was der Filmmusik eigentlich schon immer vorgeworfen wurde. Die ist immer fragmentiert und kann sich nie entwickeln und kommt eh nur stückweise vor und deshalb ist keine richtige Musik. Das hat sich vielleicht noch mal ein bisschen zugespitzt in den letzten Jahren. Vielleicht könnte man das so sagen, ja.
5: Also warum nicht gleich komplett auf die Musik verzichten? Na, so einfach ist es dann auch nicht. Wir haben uns an die musikalische Untermalung gewöhnt und brauchen sie in irgendeiner Form, um uns mit den Bildern da auf der Leinwand so richtig wohlzufühlen.
6: Es gab auch immer wieder Versuche, den Musikeinsatz so gering wie möglich zu halten. Willem Strank erzählte uns im Interview von europäischen Regisseuren wie Louis Buniel oder Jacques Rivet. Aber auch die Dogma 95-Bewegung um Lars von Trier hatte sich darauf verständigt, Musik nur einzusetzen, wenn sie direkt im Film als Teil der Handlung vorkommt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn Sie zwei ähm, Szenen nebeneinander legen, einmal mit Musik und einmal ohne Musik, dann, dann, dann würden Sie ungern auf den Vorteil verzichten, den die Musik hinbringt. Die Klarheit, die die Musik narrativ dazufügt zu der Situation, die ist einerseits natürlich also nicht zu unterschätzen, dass also eine, eine Szene dadurch einfach vereindeutigt wird und klarer wird. Man macht das manchmal spaßeshalber natürlich auch im Unikontext, dass man Szenen einmal ohne Musik, einmal mit Musik oder einmal mit anderer Musik analysiert und das verändert die Szenen sehr, sehr stark. Also es kann eine Szene wirklich sehr verändern, was für Musik darunter liegt oder ob Musik darunter liegt. Das ist ein Mittel, ein ästhetisches Mittel des Films, das hat er zur Verfügung. Es gibt keine Notwendigkeit, darauf zu verzichten. Es wäre sogar ein bisschen ähm, seltsam, darauf zu verzichten. Dieses Mittel gab es ja von Anfang an. Das heißt, die Stummfilme haben ja schon sehr früh erkannt, wenn man nur die Bilder zeigt, dann ist das nicht so immersiv, ja nicht so intensiv auch für die Zuschauer, wie wenn Musik dazu erklingt. Das heißt, es ist natürlich auch historisch gewachsen. Ich glaube aber einfach auch, dass der Vergleich mit dem keine Musik haben immer schwierig ist, für das keine Musik haben. Das machen eigentlich oft deshalb auch nur Regisseure, also die extra keine Musik wollen. Also wenn sie die Dogma-95-Bewegung nochmal nehmen als Beispiel, die wollen ja gegen den Hollywood-Mainstream vorgehen. Die wollen das anders machen. Die wollen die Leute zum Nachdenken bringen. Die wollen so eine brechtartige ähm, Verfremdung äh, hervorrufen mit dem, was sie tun. Das erstreckt sich ja auf andere Ebenen noch. Und ähm, da ist auf verzichten, glaube ich, ein sehr, sehr effektives und gutes Mittel, das sofort zu tun.
5: Einer, der natürlich ebenfalls alles zur Filmmusik weiß, ist unser Filmvorführer Thorsten Schlotzkowski. Zwar wurde aus Thorstens Musikerkarriere nicht so wirklich etwas, dafür hat er eigentlich alle wichtigen Soundtrack-Platten zu Hause stehen.
6: Selbstverständlich hat er da den Start des neuen Queen-Films aufmerksam verfolgt.
2: Mama, just killed a man. Und a gun against his head pulls my trigger, now he's dead Mama, life had just begun When I've gone and thrown it all <lacht> ja, na gut. Naja, nicht ganz meine Stimmlage. Aber wegschmeißen würde ich diese Filmrolle allerdings nicht so schnell. Ah, Musik in Filmen. wär <lacht> ja, wunderbar. Da gibt es ja so unglaublich viel zu entdecken. Da fallen mir sofort die großen Filmkomponisten ein. Wie Herrland von Koch oder Peer Raben. Er braucht schon so einen Uhrenfanatiker wie Hans Zimmer? Und Mr. Ich will unbedingt ein Sinfonieorchester, Williams. Aber naja. Es gibt ja auch noch andere tolle Möglichkeiten, Musik in Filme zu bringen. Bei Musicalfilm zum Beispiel. Die drei von der Tankstelle. Mein absoluter Liebling. Damals haben wir dazu allerdings noch Tonfilm Operette gesagt. Naja, Zeiten ändern sich. Filme über Musik oder Musiker sind ja auch spannend. Da steht ja einiges an. Kürzlich erst diese Frau Gaga, jetzt der Mercury und demnächst noch Elton John. Wahrlich goldene Zeiten für Musikfans im Kino.
5: Der Vorhang im Kinosaal geht auf. Ein Musiker fängt an zu spielen.
6: Auf der Leinwand erscheint eine Aufnahme in schwarz-weiß.
5: Schauspieler und Schauspielerinnen treten auf, die unbeholfen und stumm durchs Bild rennen und nur ihre Körper und ihre Gesichter haben, um die Handlung voranzutreiben.
6: Lautsprecher gibt's nicht. Nur das Bild wird ab und zu dunkel. In weißer Schrift wird dann eine kurze Handlungsbeschreibung eingeblendet.
5: Als Filme noch stumm waren, muss Kino ein ganz anderes Erlebnis gewesen sein als heute. Von dieser Zeit erzählt uns
1: jetzt Klaus Dieber, Filmwissenschaft am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Forschungsinteressen, Filmmusik, Drehbuchforschung, beschäftige mich seit längerer Zeit mit Filmmusik, insbesondere Filmmusik im Stummfilm.
6: Angeschaut hat er sich vor allem die Stummfilmzeit in Wien.
5: Aber Stummfilm ist nicht gleich Stummfilm.
1: Also von der Erfindung des Films bis zum Ende des sogenannten Stummfilms gibt es natürlich mehrere Phasen, auch und, und gerade was die Entwicklung der Begleitmusik betrifft.
6: So stumm war der Stummfilm also gar nicht. Zuerst standen die bewegten Bilder gar nicht unbedingt im Vordergrund bei den Vorstellungen.
1: Zunächst mal wurden ja einfach nur Programme von kürzeren Filmen gezeigt oder kürzere Filme in Programmen, in denen andere Attraktionen, Jahrmarktattraktionen, Gesang, Tanz, Akrobaten etc. gezeigt wurden. Dabei gab es in den meisten, aber wahrscheinlich nicht in allen Fällen Musik die sich aber nicht unmittelbar inhaltlich auf den Film bezog.
5: Erst später kam dann das Fiktionale hinzu. Man dachte sich eigene Geschichten aus für das neue Medium. Und die Filme wurden immer länger, bis hin zum abendfüllenden Feature.
1: Und dafür ist eine Musik, die nicht mehr nur vor sich hinspielt, sondern sich stärker auf den Film bezieht und auf dessen Handlung, immer notwendiger erschienen.
6: Aber auch da gab es Abstufungen. Man darf sich nicht vorstellen, dass es für jeden Film eine eigene Filmmusik gab, wie heute, die immer, wenn der Film gezeigt wurde, auch aufgeführt worden ist.
1: Das Phänomen im Stummfilm ist natürlich, dass jede Vorstellung anders geklungen hat, abhängig vom Kino und von den Musikern, die da drinnen
5: waren. Am Anfang lag die Gewalt über die Vorstellung, also eher bei den Vorführenden als bei den Produktionsstudios.
1: Die Kinogeschichte und Filmgeschichte ist auch ein Prozess der zunehmenden Kontrolle der Produzenten über die Vorführung.
6: Wenn man sich vorstellt, dass Stummfilme damals von Live-Musik lebten, stellt sich eine Frage. War das Ganze dann überhaupt synchron?
1: Ein erster Versuch, das genauer zu regeln, waren die sogenannten Cue-Sheets, also Vorgaben, welche konkrete Musik an einer bestimmten Stelle im Film zu spielen sei. Weitgehend vorhandene Musik, nicht extra komponierte dafür. Für größere Produktionen dann äh, hat man begonnen, Filmmusik komponieren zu lassen. Die erste komponierte Filmmusik äh, ist eben die von äh, Camille Saison für einen französischen Kunstfilm. Und die klang dann so.
6: Klingt in der Aufnahme ganz schön, aber damals dürfte die Musik wohl überall anders geklungen haben. Auch innerhalb Wiens gab es da große qualitative Unterschiede, sagt Klaus Tieber. Die
1: Kinos haben untereinander damit geworben, dass sie das bessere Orchester haben. Also der Unterscheidungskriterium zum anderen Kino war in den Anzeigen der Kinos in den damaligen Branchenblättern und Tageszeitungen, kommen Sie in unser Kino, schauen, hören Sie unser Orchester, das ist besser als die anderen.
5: Das ging sogar so weit, dass es Filme gab, die in großen Konzerthäusern vorgeführt wurden.
1: Es gab diverse Experimente zwischen Live-Gesang und Live-Musik und Filmen. Es gab Opernfilme mit äh, Sänger, Sängerinnen und Sängern im Kino. Es gab Verfilmungen von Liederzyklen von Schubert mit einer Sopranistin und einem Bariton im Kino. Und es gab Absurditäten wie die Dirigentenfilme, wo man Dirigenten beim Dirigieren eines Orchesters gefilmt hat und diese Dirigentenfilme, die eben die dirigierenden Dirigenten zeigen, einem Live-Orchester äh, vorgespielt hat, auf das sich dieses dann vom Film dirigieren lässt.
6: Das klingt jetzt, um ehrlich zu sein, nach etwas, das nicht so gut funktioniert hat.
1: <lacht> Noch zu ja einem Zeitpunkt, wo die Vorführgeschwindigkeit von Filmen nicht in dem Ausmaß normiert ist, wie das heute der Fall ist.
5: Aber Live-Musik ist nur die eine Seite der Medaille. Es gab auch erste Versuche, das Ganze technisch zu lösen, über das Abspielen von Musik von der Schallplatte. Die
1: sogenannten Tonbilder, wo man Grammophon und... Äh Projektor versucht hat, mechanisch zu koppeln.
6: Einige von diesen Tonbildern sind restauriert worden. Anschauen kann man sie sich online auf den Webseiten des Deutschen Filminstituts. Und man muss schon sagen, das, was man da sehen kann, ist sehr interessant.
3: Die Liebe, die Liebe, unser
5: in einem Tonbild namens Abends nach Neune, Duett aus Durchlauch Radieschen Nummer 11, aus dem Jahre 1907 sieht man eine Frau und einen Mann. Ich würde sagen in Arbeiterkleidung vor einer Kulisse, die auf ein Tuch aufgemalt wurde. Sie tanzen und singen.
6: Spannend ist, dass der Ton nicht am Set aufgenommen wurde, sondern von einem Shellac-Plattenspieler abgespielt wurde. Die Schauspieler performten dann zur Aufnahme. Playback also.
5: Für die ersten Tonfilmversuche sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Allerdings warnt Klaus Tieber davor zu glauben, das habe auch damals so gut ausgesehen.
1: Das Problem dabei ist natürlich, dass das digital jetzt in einer Art und Weise synchronisiert war, wie das historisch wahrscheinlich nie der Fall gewesen ist. Also das schaut jetzt besser aus, als es war.
6: Die Grammophone wurden nämlich mit den Filmprojektoren synchronisiert. Meistens wurden die per Hand gekurbelt. Aber nicht nur die Aufnahmen sehen heute besser aus als damals, auch die Live-Musik war nicht immer super.
1: Die Live-Musik, die Sie jetzt zu einem Stummfilm hören, in der Regel von den Musikern viel häufiger und länger und intensiver geprobt, als das damals der Fall gewesen ist. Die Filmprogramme haben viel häufiger gewechselt und da hat man sich nicht wahnsinnig groß darauf vorbereitet, außer es war eine große Premiere in einem großen Haus oder so.
5: Aber so viel sich auch über die Jahre entwickelt hat und wie viele Experimente mit den Stummfilmen gemacht wurden, der Tonfilm bedeutete das Ende dieser Ära.
1: Der Anfang des Endes ist 1927, aber je nach Ländern zieht äh, sich das von 1927 bis 1931, 1932. Es werden um diesen Zeitpunkt herum dann auch noch da und dort zwei Varianten gedreht, einer mit und einer ohne Ton, also einer mit Zwischentitel und einer dann schon mit Ton.
5: wie in unserer Sendung schon gehört haben, gehören Musik und Filme eigentlich fest zusammen. Dieser Fakt gilt nochmal doppelt für die Filmmusicals. Die große Zeit der Musicals in Hollywood waren die 50er und 60er Jahre mit Klassikern wie Mary Poppins oder Singing in the Rain. Diese Filme nannte man auch Eventfilme und zwar nicht nur, weil sie große Emotionen und riesiges Set zeigten.
6: Ihre Veröffentlichung war etwas ganz Besonderes. Vor dem normalen Kinostart konnten Zuschauer nämlich Premium Tickets kaufen und den Film im sogenannten Roadshow Format gucken. Wie solche Roadshows aussahen und warum sie das Genre Musicals auf Jahre hinweg aus Hollywood verbannte, erzählt uns Lukas.
7: I talk to the tree, but they don't listen to me. Der singende Cowboy bahnt sich seinen Weg durch einen wunderschönen, sonnendurchfluteten Wald. Auf seinem Spaziergang steigt er über gefällte Bäume und schaut hoffnungsvoll in die Ferne. Er erzählt von einer neuen Liebe, die ihn gefunden hat und nicht mehr loslässt. Wir schreiben das Jahr 1969 und Clint Eastwood gibt den schmalzig-träumerischen Musicalstar nur wenige Jahre zuvor hatte Eastwood noch zusammen mit der Regielegende Sergio Leone die sogenannte Dollar-Trilogie fertiggestellt. Filme wie für eine Handvoll Dollar oder zwei glorreiche Halunken waren harte, kompromisslose Western, die sich ganz bewusst vom klassischen Hollywood-Cowboy-Streifen abgrenzten. Wer hielt es also für eine gute Idee, Eastwood in einen antiquierten Wohlfühlwestern zu stecken? I talk to them all. Der Film hieß Paint Your Wagon und war das Ergebnis einer klassischen Hollywood-Tugend. Wenn etwas funktioniert, wird die Kugel gemolken, bis sie keinen Tropfen Milch mehr gibt. Und Filmmusicals waren eine Zeit lang das Mittel der Wahl, um ordentlich Kohle zu scheffeln. Zumindest dachten das viele Produzenten. Die Geschichte der Filmmusicals begann etwa zu der Zeit, als die Geschichte der Stummfilme endete in den ausklingenden 1920ern. Erfolgreiche Broadway-Shows eigneten sich perfekt für die große Leinwand. Das noch junge Hollywood veröffentlichte sie regelmäßig. Mit schwankendem Erfolg. In den 50ern dann erfanden die Filmbosse eine neue Art, Kino und damit auch Musicals zu erleben, die Roadshow. Zuschauer konnten Wochen vor dem eigentlichen Kinostart exklusive Tickets kaufen und den Film in einer speziellen Version sehen. Diese Fassung war meist länger. Am Anfang leitete eine Overtüre den Film musikalisch ein und in der Mitte gab es eine kurze Pause. Der amerikanische Filmhistoriker und Buchautor Matthew Kennedy hat sich intensiv mit dem Thema Roadshow auseinandergesetzt. Im Interview erzählt er uns, wie der Roadshow-Hype entstanden ist.
3: Diese ganze Marketing-Idee der Roadshow erreichte erst in den 1950er Jahren ihre volle Blüte. Es ist interessant, dass sich der Aufstieg der Roadshow in den 50er Jahren mit der Bedrohung durch das Fernsehen überschneidet. In den 1950er Jahren blieben immer mehr Menschen mit Fernseher zu Hause. Filmemacher gerieten in Panik und fragten sich, wie sie die Leute wieder ins Kino bringen können. Sie dachten, lasst uns Filme machen, die nicht auf einem kleinen Bildschirm dupliziert werden können. Lasst uns Epen machen. Große, aufwendige Filme, die nur auf der großen Leinwand erlebbar und geschätzt werden können. Und das wird die Leute wieder zurück ins Kino bringen.
7: Ausgewählte Lichtspielhäuser in großen Städten putzten sich heraus, feierten die Vorveröffentlichung eines Films wie eine Broadway-Premiere. Manchmal wurden auch Merchandise-Artikel angeboten. Durch diesen exklusiven Charakter hofften die Produzenten auf positive Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber nicht jeder Film eignete sich für die Roadshow-Behandlung. Ähnlich wie die Kinovorstellung pompös war, musste auch der Film ein Event sein. Also historische Eben wie Ben Hur, biblische Dramen wie die Zehn Gebote oder eben Musicals im XXL-Format. Damit die Roadshow-Vorstellung auch ganz sicher zum Erfolg wurde, bekamen Kinos oft Vorführanweisungen der Produktionsstudios an die Hand. Wann muss sich der Vorhang öffnen, wie lange soll die Pause gehen und wann dimmt man am besten die Beleuchtung ab? Im Roadshow-Handbuch von Ben Hur ist zu lesen...
3: Nur ein oder zweimal in einem Jahrzehnt kommt ein Film, der über den Stellenwert sowie die Bedeutung von Ben Hur verfügt und die Vorstellungskraft aller Personen inner und außerhalb der Industrie anregt. Er verdient daher eine Vorführung mit außerordentlicher Sorgfalt, die zuvor auch seiner Vorbereitung und Produktion gewidmet wurde.
7: Bis in die 60er Jahre passten Roadshow und Eventfilm sehr gut zusammen. Der Erfolg nahm aber ab mit der Zeit. Durch die immer stärkere Verbreitung verlor das Format seinen besonderen Charakter. Zwischen 1964 und 1965 widersetzten sich jedoch drei Musicals mit Roadshow diesem Trend und starteten einen neuen. Mary Poppins, My Fair Lady und The Sound of Music.
2: Die
7: of those three in very short order. Durch die
3: Veröffentlichung dieser drei Musicals innerhalb kürzester Zeit hatte dies eine Art seismischen Effekt auf die Filmindustrie. Sie brachten den Studios viel Geld ein, waren große Kritikerlieblinge. In den USA und England sagte jeder, das nächste große Ding sind aufwendige Musicals und das wird diese Industrie ganz alleine retten. Das Fernsehen bedrohte immer noch das Kino und andere äußere Einflüsse trugen dazu bei, dass Filme ihren zentralen Platz in der Gesellschaft verloren.
7: Besonders The Sound of Music brach alle Rekorde und avancierte zum Kultfilm in den USA. Die Lehre, die Hollywood daraus zog, mehr Roadshows und mehr Musicals.
3: Für mich war es sehr unterhaltsam, als ich die Archive durchstöberte. Praktisch jede Produktionsnotiz für diese Filme kam mit dem Hinweis von Produzenten und Führungskräften, dass dies unser Sound of Music sein wird. Es war wirklich unrealistisch, denn The Sound of Music war der Kassenschlager schlechthin damals. Und die Idee, dass die Studios das mit jeder Veröffentlichung in größerem Maße wiederholen können, war irre. Die Studios waren unglaublich optimistisch und dachten sich, oh, dieser Film wird es sein. Wir werden diesen Erfolg haben. Und dann standen sie vor leeren Kinositzen.
7: Nach den großen drei Musical-Hits sollten unbedingt Filme wie Camelot, Dr. Doolittle oder eben Paint Your Wagon an den Erfolg anknüpfen. Die Sets wurden größer und teurer. Angesagte Stars sollten noch mehr Zuschauer anlocken, obwohl ein Gesangstalent nicht immer vorhanden war. Diese Musicals waren für damalige Verhältnisse unfassbar teuer. Häufig kosteten sie zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar. Hello Dolly erschien fünf Jahre nach The Sound of Music und benötigte ein mehr als viermal so hohes Produktionsbudget. Für Paint Your Wagon wurde ein ganzes Westerndorf aus dem Nichts aufgebaut. Obendrauf musste auch immer noch eine Roadshow organisiert werden. Weil diese Musicals immer häufiger jeglichen Rahmen sprengten, mussten mehr Zuschauer in die Kinos strömen, um wenigstens die Kosten einzuspielen. Ende der 60er war das gesellschaftliche Klima jedoch ein ganz anderes als noch zu Beginn des Jahrzehnts. Der Kalte Krieg drohte zu eskalieren, die Jugend rebellierte gegen festgefahrene Strukturen. Filmemacher in den USA reagierten auf die Stimmungsänderungen mit der New Hollywood-Ära. Antihelden standen im Fokus, Gewalt zeigte man nun wesentlich drastischer und auch Sex war kein Tabuthema mehr. Überzuckerte Musicals wirkten dagegen natürlich wie aus der Zeit gefallen. Und das sahen die Zuschauer ähnlich. Viele Musicals nach Mary Poppins und The Sound of Music waren finanzielle Flops. Es dauerte, bis sich das Genre erholte. Disney feierte in den 90er Jahren große Erfolge mit Animationsmusicals wie dem König der Löwen oder Aladdin. Und auch heute erscheinen wieder bombastische Musicalfilme der Marke Mamma Mia oder The Greatest Showman. Die Taktrate der Veröffentlichungen pro Jahr hat allerdings abgenommen. Weiß Matthew Kennedy.
3: Musicals sind immer noch da und ihnen geht es gut. Aber ich glaube nicht, dass sie einen so entscheidenden Platz in der Gesellschaft haben wie vor langer Zeit. In den 1930er und 40er Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass ein neuer Musikfilm einmal in der Woche erschien. Die Studios hatten deshalb Komponisten, Choreografen und Musicalstars unter Vertrag. Sie waren im Grunde genommen verrückt nach Musicals und es gab ein Publikum für sie. Und jetzt ist es ein anderer Markt. Musicals gedeihen wieder, aber in einer anderen Art und Weise. Es erscheinen maximal zwei bis drei pro Jahr. Und das scheint die Grenze des Möglichen zu sein, bevor der Markt übersättigt ist. Nachdem
6: wir die Theorie erfolgreich bestanden haben, gehen wir jetzt in die Praxis und lassen uns erzählen, wie Filmmusik entsteht. Dafür hat Martin sich mit der Dresdner Komponistin Franziska Henke unterhalten.
5: Schönen guten Tag, Franziska. Hallo. Ähm, Franziska, ist denn das Leben einer Filmkomponistin so glamourös, wie man sich das vorstellt, so mit großen Filmprenieren und einem Sinfonieorchester, vor dem man dirigieren darf?
4: <lacht> Na, nicht immer. Das kommt aufs Projekt an. Also die meiste Zeit ist man eigentlich allein. Das finde ich auch sehr angenehm an dem Job. Also die, ich weiß nicht, man hat dann halt je nach Veröffentlichung so zwei, drei Premieren im Jahr oder halt irgendwelche Events und ich muss schon sagen, dass ich so mein, äh, meinen Kleiderschrank halt ein bisschen aufpeppen muss. Das ist schon ein anderes, ähm, also es ist halt anders, als wenn man sonst irgendwie nochmal ins Studio geht und sich es bequem macht. Äh, also man merkt schon, diese Filmwelt ist so ein bisschen... Ist schon etwas glamourös oder das gehört so mit dazu, aber natürlich, also so als Filmkomponistin ist man natürlich auch kein, muss man da auch nicht so auftreten wie eine Schauspielerin oder so. Du bist dann, also die Leute sollen ja sehen, dass man was kann, ne? Nicht irgendwie, aber nicht wirklich glamourös. Also so mein sonstiges Leben ist sonst nicht so. Nee.
5: Okay, könntest du das dann ein ähm, bisschen jetzt an einem Beispiel erklären? An was für Soundtracks hast du denn bisher gearbeitet?
4: Ähm, ja, ich bin ja noch relativ neu im Geschäft. Also ich mache jetzt gerade meinen dritten Kinofilm und dazwischen habe ich Dokumentarfilme gemacht, also so Fernseh, Fernsehsachen. Äh, ja, bin eigentlich immer, immer beschäftigt. Also ich habe nie wirklich eine Pause gehabt, seit ich, jetzt das, seit ich diesen Beruf ausübe. Ähm, und was man kennen könnte, ist halt dieser Kinofilm, der, der veröffentlicht wurde, Nellys Abenteuer. Und genau, das nächste, die anderen zwei kommen dann nächstes Jahr raus.
5: Okay, wie sieht denn so die Arbeit dann mit Regisseuren oder Redakteuren zusammen, mit denen du dann die, die Filme machst? Also bekommst du dann meistens nur ein Drehbuch geschickt und kannst dann sofort loslegen oder hast du dann schon fertig gedrehte Szenen?
4: Das kommt darauf an, wann die Produzenten sich überlegen, wann die den Filmkomponisten mit reinholen ins Boot. Das ist super unterschiedlich. Also bei dem jetzigen Film bin ich ganz früh eingestiegen, was Spitze war. Da habe ich aufgrund des Drehbuchs schon Themen geschrieben und mit denen haben die dann, also arbeiten die jetzt im Schnitt und ich kriege dann immer die neueste Version des Schnitts und ich habe jetzt den, äh, vor drei Wochen erst den vollen, also überlangen Schnitt bekommen und davor habe ich immer nur so Schnipsel bekommen und die haben aber schon meine Sachen mit meinen Sachen gearbeitet. Im Fernsehen ich, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es relativ spät ist. Es ist halt auch nicht so viel Geld da. Also du kannst deinen Komponisten halt nicht ein halbes Jahr beschäftigen. Für so eine Produktion und da ist dann kriegt man meistens einen Ruheschnitt und dann zack zack los geht's <lacht> so ungefähr. Okay, aber über ja. den,
5: den, den Kinofilm, der den du gerade äh, hm. gesprochen hast, ist es Endzeit? Nee, ist das, das, das? der
4: ist ja schon fertig. Nee, das okay. ist jetzt ein äh, neuer Film. Okay, genau. da,
5: darüber darf man noch, noch nicht so sprechen. Das ist einfach ein neuer ja, Film. Genau, <lacht> richtig. Okay, und was, was machst du dann lieber? Also hast du dann schon ein bisschen was, mit dem du arbeiten kannst, dass du direkt ein Bild vor Augen hast, so sieht der Film aus oder die Dokumentation? Oder ist es für dich noch besser, wenn du sagst, ich kann hier komplett frei arbeiten? Ich habe hab wirklich nur die, die Wörter auf dem Papier.
4: Also die, das Drehbuch zu lesen ist für mich ganz wichtig. Wenn da nichts irgendwie in mir so zum Klingen kommt, dann kann ich das Projekt eigentlich nicht machen. Ich habe auch schon mal einen sehr gut budgetierten Film deswegen abgelehnt, weil das war so eine Komödie, die oh mein Gott, also die war so sexistisch und ich habe mich dann nur aufgeregt. Ich habe mich nur aufgeregt, während ich dieses Drehbuch gelesen habe und gesagt, ich kann keine gute Musik dazu schreiben. Es ist unmöglich. Und wenn ich aber ein Drehbuch habe, wo ich so wo ich voll mit dabei bin dann, und wo ich dann schon höre, wie, wie diese Umgebung so ungefähr klingt, also das macht mir Spaß. Natürlich, wenn, wenn man dann das erste Mal die Schauspieler sieht, das ist ein unheimliches Gefühl. Dann ist man so doppelt äh, motiviert und also... Merkt man vielleicht auch, nee, man müsste doch mehr in die Richtung arbeiten oder so, aber ich mag das schon sehr früh einzusteigen. Okay.
5: Und du hattest ja vorher auch angedeutet, das heißt, man, man äh, macht es immer wieder neu, das heißt, man schickt es ein und dann wird es nochmal ein bisschen neu geschnitten mit dem Grobschnitt, das heißt, so ein, wenn man am Anfang einen in Soundtrack schreibt, dann bleibt der meistens gar nicht so, sondern der wird immer wieder verändert während des äh, Prozesses des Filmemachens?
4: Ja, ja, der Film wird ja erstmal so geschnitten, dass der sozusagen dann immer wieder runtergekürzt wird. Also die machen eine viel zu lange Version und dann fällt immer mehr raus und so auch. Also dadurch verändert sich natürlich der Schnittrhythmus es wird alles ein bisschen dichter und es gibt viele Hürden, die man erstmal so überspringen muss. Also Auch die Editoren und die Regisseure müssen ja den Film immer wieder der Redaktion vorstellen, der Produktion. Und es gibt immer Leute, die da mitreden und dann vielleicht der eine stört sich daran, der andere stört sich daran und das gibt's dann auch mit der Musik und je mehr Leute da mitsprechen, desto mehr muss ich natürlich dann, also müssen wir alle darauf reagieren und das dann ändern und dann eine Lösung finden. Ja.
5: Klingt auch recht anstrengend.
4: Kann es werden, ja. Also wirklich, je mehr Leute halt was zu sagen haben, desto schwieriger ist es da. Wenn der eine, es sind halt manch, manchmal dann so geschmäcklerische Dinge, die dann, wo alles eigentlich gut funktioniert, aber der eine mag halt mehr das und der andere das und du musst dann als Komponist irgendwie da ein Zwischending finden, was allen gefällt.
5: Okay, du hast ja dann auch an äh, Fernsehdokumentation gearbeitet. Wir können ja jetzt auch kurz ähm, eine ein der Track dazu einspielen von F. Fairwell Yellow Sea. Könntest du kurz, was ist das für eine Dokumentation, für die du da den Soundtrack geschrieben hast?
4: Das war tatsächlich sogar, ist sogar ein Kinodokumentarfilm, der aber auch im Fernsehen lief und halt nur so auf Festivals ausgewertet wurde. Das ist ein sehr, sehr feiner und sehr ähm, kleiner beobachtender Dokumentarfilm. Über eine Chinesin, die in Deutschland eine Ausbildung zur Altenpflegerin macht und da halt total, also in so ein ganz kleines äh, Dorf in Baden-Württemberg kommt, im Schwarzwald, also komplett Clash von so einer Metropole zu diesem winzigen Dorf und natürlich auch die Menschen nicht versteht und das war, ähm, also das ist ein ganz, ganz einfühlsam beobachteter Film und ja, also wir haben die Musik ist sehr, lässt auch sehr viel Platz und also es ist so ein bisschen eine sehr minimalistische und sensible Musik.
5: Darf man denn überhaupt, wenn man für eine Dokumentation Musik schreibt, so laut werden und so überdeutlich? Weil ist ja eigentlich die Information, mhm. die da ja geteilt wird oder die du da weitergeben willst mit der Dokumentation, ist ja eigentlich im Vordergrund. Das würde ja dann zu sehr ablenken, oder?
4: Ja, also das stimmt. Es gibt natürlich auch Höhepunkte in einem Dokumentarfilm, auch klanglich, aber... Du hast schon recht. Also beim Dokumentarfilm soll man, soll man den, den Zuschauern natürlich auch noch den Platz lassen, selber denken zu dürfen und nicht den alles vorzuschreiben. Also es ist wirklich was anderes als wie bei Fiktion, wo du äh, halt sehr die Geschichte, die Leute in die Geschichte reinziehen sollst mit der Musik.
5: Okay, und, und bist du dann jetzt jetzt bei dem Fairwild Dialocie, war das einfach zu schreiben? Also hattest du da direkt was ja, im, im Ohr, als du den, die Idee hattest? Oder wie hat es so begonnen, den, ja. den Soundtext zuzuschreiben?
4: Also bei dem Film war es, das war wirklich... Fantastisch für mich, weil alles, was ich gemacht habe, wurde sofort so mit Daumen hoch. Also ich musste kaum was ändern. Es war, Ich habe irgendwie diesen Ton sofort getroffen, den die Regisseurin sich gewünscht hatte und auch nie eine Anmerkung von der Redaktion bekommen. So das war, wirklich, das war so ein Projekt, was so, sag ich mal, in sechs Wochen war das fertig.
5: Okay, das also ist eher ungewöhnlich.
4: Sehr ungewöhnlich, ja. Wie lange genau. sitzt
5: du sonst so an, an einem Soundtrack? Uh,
4: naja, ich denke mal so, die durchschnittliche Zeit ist so vielleicht so zwei, drei Monate. Da muss man sich schon beeilen. Also kommt halt auch drauf an, wie viel Musik es ist. Bei dem Film war es jetzt leichter, weil da ist überhaupt nicht so viel Musik drin. Ähm, aber jetzt an Endzeit zum Beispiel habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Also es ist schon hart. Also das da ist schon so ein halbes Jahr deines Lebens, wenn du da, du bist ja auch in diesen Emotionen dieses Filmes, lebst du ja praktisch, also ich zumindest. Es ist schon, naja, kann anstrengend werden. Und
5: kannst du dann überhaupt den Film dann danach nochmal richtig angucken, wenn du dich so viele Monate damit be beschäftigt
4: hast? Nee. Ich bin auch bei der Premiere eingeschlafen. <lacht> die Menschen saßen alle, also vor uns saß so ein schwules Pärchen, die haben die ganze Zeit sich die Hand gehalten so. also Ich weiß nicht, ob sie schwul waren, kann sein, aber wahrscheinlich. Und die haben die hat das in den Sessel gedrückt die Leute, also waren so so schockiert, aber mh, ja, ich, ich bin wirklich eingeschlafen, weil es Du siehst den Film hunderte von Mal, auch die Regisseurin, der ist das auch passiert. Du, du kannst diese Spannung dann nicht mehr. Eigentlich ist es nur spannend, die Leute zu beobachten und zu gucken, welche Stellen haben gut funktioniert oder so. Ja.
5: Okay, äh, wie sah denn dann überhaupt so dein Einstieg in die Branche ein? Wie bist du da ja äh, reingekommen?
4: Ähm, ja, bei mir war das eine sehr klassische Variante. Ich habe das studiert vorher. Und hatte glücklicherweise die Chance halt während meines Studiums schon äh, an einem professionellen Film zu arbeiten. Das eben, das war Nelly's Abenteuer. Ja, genau. Und der Regisseur hat sofort dann hat dann gleich seinen nächsten Film auch mit mir gemacht und dann war das praktisch mein erstes Projekt nach dem Studium. Und so ist es dann, ist es dann irgendwie gut gelaufen. Ja, ich habe halt Glück gehabt, ich habe auch für dieses für Nellys Abenteuer halt dann den Deutschen Filmmusikpreis gewonnen und dadurch ziemlich viele Anfragen wieder bekommen. Also es war irgendwie echt so ein unglaublich fließender Übergang. Ja, hatte auch viel Glück. Denke also das ich ist mal. dann
5: in der Branche eher unüblich, dass man sofort im Studium schon die Gelegenheit bekommt, mit einem relativ großen Film zu starten.
4: Ja, sehr. Weil also es gibt halt diese Studentenfilme, die können auch gut laufen, die können auch erfolgreich sein. Ähm, aber da, ja, also ist eher, das ist dann halt wirklich, wird dann so als Nachwuchsprojekt gewertet und das war aber kein Nachwuchsprojekt.
5: Wir haben uns ja jetzt auch schon in der Sendung so ein bisschen äh, häufiger mit, mit Musik beschäftigt und so auch so den theoretischen äh, Hintergrund geklärt und äh, haben uns auch gefragt, ähm, kann denn überhaupt ein Film auch auf Musik verzichten, so komplett, weil es ist ja schon immer auch ein, äh, ein ablenkender Faktor oder kann es sein, kann ich von den Bildern da eigentlich ablenken, bist du denn, wo du bist natürlich ein ist wäre natürlich schlecht für deinen, für deinen Job, mhm. aber wenn du Filme guckst, äh, denkst du manchmal auch, das könnte eigentlich auch komplett da in der Szene mal auch auf Musik verzichten?
4: Ja, denke ich oft. Also den sparsamen und sehr effektiven Einsatz von Filmmusik beherrschen nicht alle. Also ich denke gerade so im Fernsehbereich, da wird man halt total zugedröhnt manchmal mit Musik. Und es gibt Filme, die gar keine Musik haben, die hervorragend sind oder auch Serien. Zum Beispiel Breaking Bad hat ja kaum Musik ne? oder oder Better Call Saul. Und das Konzept funktioniert, das basiert halt einfach nur auf dieser starken Geschichte, auf den super starken Schauspielern. Und da sind weder action oder oder sonstige, sonstige Sachen irgendwie vertont, das brauchst du einfach nicht, du guckst da einfach zu und das bleibt trotzdem, du bleibst trotzdem dran.
5: Also hattest du da selbst schon arbeiten, wo du das, den Soundtrack relativ minimalistisch gemacht hast und dann die Regisseure gesagt haben, ah, mach's mal, mach mal ein bisschen lauter und ein bisschen voluminöser?
4: Ähm, ja, das hatte ich auch schon, genau. <lacht> Ja.
5: Also du würdest auch lieber gerne ein bisschen leiser arbeiten sozusagen?
4: Nee, das kommt halt total auf den Film an. Das braucht ja, also manchmal braucht man Druck. Also in Endzeit zum Beispiel haben wir ganz viel mit Spannung gearbeitet. Das ist eigentlich die Musik, das was, das, was ständig die, dieses Gefühl gibt, dass jederzeit was passieren könnte. Weil es spielt ja in der Natur und das ist, sieht ja, alles, das ist ja ein sehr schön aussehender Film. Jetzt nicht so die typische Zombie-Apokalypse in der Stadt und so, sondern wirklich draußen und im Sommer. Und da haben wir zum Beispiel die Musik sehr für Spannung genutzt.
5: Und was gefällt dir nicht so an deinem Job?
4: <lacht> naja, man ist halt ein bisschen abhängig von anderen. Und letztendlich auch manchmal wie so ein Sklave, weil, weil du halt letztendlich das machen musst, was anderen gefällt. Also das zusammenzubringen ist natürlich die absolut beste Form. Ich gebe eigentlich auch nur Sachen ab, die mir selber gefallen. Manchmal, wenn, sich, wenn dann aber noch so viele Meinungen darauf stürzen und wird man dann praktisch gezwungen, was zu machen, was, wo man jetzt nicht mehr unbedingt, was, man, was halt nicht sein, seine also seine erste Idee gewesen wäre, so, das finde ich halt manchmal ein bisschen schade, dass, dass, dass man so äh, sich so beugen muss, <lacht> aber es gehört halt dazu und da darf man auch nicht eitel sein.
5: Was gefällt dir denn so besonders an deinem Job?
4: Tatsächlich die Arbeit an sich, also ich, ich liebe einfach Filme. Ich liebe Musik und das zusammenzubringen, ich, da, da kann ich mich einfach konzentrieren. Also da denke ich auch an nichts anderes. Das ist ja Und einfach so neue Klangwelten zu erforschen und eben für diesen Film das perfekte Klangbild diesen, dieses ja, zu erschaffen. Das macht schon Spaß.
5: Okay, dann äh, vielen Dank für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Gerne, danke dir auch.
5: Da wir gerade bei moderner Filmmusik sind. Wir haben auch mal bei euch nachgefragt, was eure Lieblingsscores oder Songs sind. Unser Social-Media-Experte Ilja hat dazu die Twitter-Maschine angeschmissen. Hallo Ilja. Hallo ihr Mäuse.
8: Ich habe mich äh, ein bisschen bei den Podcast-Kollegen äh, umgehört und gefragt, wo sich bei denen die Nackenhaare aufstellen, weil die Musik sie so mitreißt. Und da habe ich auch einige Antworten erhalten und ich würde mal sagen, wir stellen mal ein paar Eindrücke vor. Also ich habe wahrscheinlich von drei Podcastern, ich glaube, über so 10, zehn, 11, zehn, zwölf Titel bekommen und ich würde hier drei nur rausgreifen, weil sonst, glaube ich, platze einfach die Sendung und wir fangen gruselig an und zwar ähm, Alex vom abspanngucker podcast steht auf Themen, die immer und immer und immer wieder sich wiederholen und eingesetzt werden, bis das sich richtig schön im Gehirn eingebrannt hat und da hat er uns zum Beispiel ähm, Zombie aus dem Jahre von 1979 geschrieben, das Main-Title. Das Chor stammt von Fabio Fritzi, der vor allem in den 70er und 80er Jahren mit seiner Arbeit im Bereich des italienischen Horrorfilms bekannt wurde. Äh, aktuell ist ja auch Halloween, feiert sein 40. Bühnenjubiläum quasi und ist auch John Carpenter gar nicht so weit weg. Ich habe da schon so einige Parallelen, die man ra raushört. Diese Wiederholung, diese Monotone, was da dahinter steckt, fand ich sehr beklemmt, allein schon vom Hören ohne den Film gesehen zu haben.
6: Ich habe den Film auch nicht äh, gesehen, aber das, äh, der Score kam mir trotzdem relativ bekannt vor, wo ich am Anfang dachte, als das Klopfen einsetzte. Okay, geht es jetzt einfach nur eine halbe Stunde mit Klopfen weiter?
5: Also man kann sich ungefähr vorstellen, dass da die, die Zombie-Massen ungefähr zu dem Ton so langsam nach vorne kriechen. In Zeitlupe. In Zeitlupe, möglichst langsam. Ich weiß ja nicht, ob es in dem Film langsame, ich habe den leider auch nicht gesehen, langsame oder schnelle Zombies sind. Aber es klingt so die Musik auch eher danach also dass eher die gemächlichen sind, die einem so langsam... Und steht sich dann irgendwann töten. Es
8: könnte glatt irgendwie Soundtrack sein, von irgendwie aus, aus einem Hideo Kojima-Film irgendwo. So ein. So, die Melodie, die so im Hintergrund mitschwingt, fand ich sehr, sehr passend.
5: Also man hat da ja die Apokalypse direkt vor Augen.
8: Andere bringende Momente, die uns Alex dann auch geschrieben hat, und unter anderem der Soundtrack von Robocop. Das würde wahrscheinlich ein bisschen bekannter sein bei uns.
5: Also gerade Robocop, also finde ich auch einen sehr, sehr schönen Soundtrack, weil das der ganze Film ist ja so eine satirische Aufmachung, hat das so. Und da ist dann halt auch der Soundtrack hat so eine fanfarenmäßige der große Auftritt, wenn Robocop sich quasi in eine, eine Mauer einsprengt und dann da durchtritt und dann das Licht kommt, kommt von hinten und er ist quasi so eine Heldenfigur, obwohl er ja eigentlich die Leute total zerstückelt. Im Prinzip da hast du nochmal auf dieser Musikebene auch nochmal dieses Ironische, weil da quasi in der Musik so gefeiert wird und da Bruch. passt das super. Und da, mhm. dieser Bruch hast du, den siehst du dann sehr gut mit den Bildern, die du dann nachher siehst und der wird halt so angekündigt, als ob er der große Held ist, deswegen das passt nochmal sehr schön, ist dann halt so, so ein typischer 80er Jahre äh, Soundtrack. Ich würde mal mit euch äh, ein paar Jahrzehnte weiter quasi in
8: die Zukunft reisen, mehr in die heutige Zeit. Und da hat uns äh, Christian von Second Unit äh, ein paar Tipps geschrieben. Ähm, habt ihr, ihr habt die große Auswahl, Hans Zimmer oder Trent Reznor?
5: Hm. Sind ja recht ähnliche Zimmer. Also Hans Was? Zimmer hat
8: man ja schon ein bisschen, ja. sag ich mal, in den in, in anderen äh, Interview teilen. Und da würde ich euch gerne mit äh, Trent Reznor ein bisschen beschäftigen. Und da zitiere ich einfach mal den Christian Wasser zu einem Track, der geschrieben hat. Ohnehin die vielleicht beste Sexszene in einem Film ever, unterlegt von einem der dunkelsten Stücke Filmmusik ever. Ich krieg da immer noch Gänsehaut beim Hören. Es geht hier um das Stück Consumation aus dem Film Gone Girl von 2014. Fincher, der Regie geführt hat, ist ja ein Meister des Düsteren, des Krankhaften und da passt einfach dieser Trent Reznor-Sound einfach unglaublich. Dieses irgendwo verspielte, als ob du halt irgendwie so einen Horrorfilm guckst mit so einem Puppenhaus, habe ich so die Vorstellung gehabt, bei dem Sound. Was mich so ein bisschen reinlocken will, aber genau eigentlich was anderes da drin steckt, als das Versprechen.
6: Na, tatsächlich finde ich die Musik relativ subtil, ne? weil die so unterschwellig ähm, so, naja, brodelt, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist und so... Äh als ich, ähm, be bevor wir das Musikstück gehört haben und nur kurz drüber gesprochen hatten bei Gone Girl, ich kann, also kann mich ehrlich gesagt an den Soundtrack jetzt nicht mehr so bewusst äh, äh, dran erinnern. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil es muss ja auch nicht äh, immer den Film so übertünchen und so...
5: Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Beispiel für so eine muttechnik also das ist wirklich die existierende Stimmung, die der Film schon an sich von den Bildern her hatten, nochmal unterstützt Jetzt oder ein bisschen verstärkt nochmal und dass man da wirklich nochmal ja, in diese düstere Welt und in diese krankhaften Charaktere nochmal so ein bisschen mehr Einblick bekommt, wenn man diese Musik hört. Ich habe mir die Szene explizit halt dann nochmal einzeln mal nochmal angeschaut, da hätten
8: wahrscheinlich... Die Bilder allein gereicht ohne, ohne, ohne den Soundtrack. also das, das hätte aber die, diese Wirkung zusammen ist schon richtig, richtig krass und wenn man sich die Bilder selbst nochmal anschaut und wie viel Kunstblut wahrscheinlich bei dieser Szene verwendet wurde, ja das reicht glaube ich auch vollkommen aus und damit wir nicht nur Scores haben würde ich gerne zum Schluss noch einen Song vorstellen, den Phil von Nerd Talk uns empfohlen hat mit dem Song hat er David Bowie wiederentdeckt <lacht> Hier singt ja Kristen Wick oder versucht es zumindest in das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Äh, Martin, du hast ja gesagt, du hast den Film gesehen.
5: Wie fandest du die Szene? Die ist spezielle Szene kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich kann mich aber, ähm, weil der Film benutzt recht häufig Songs, sehr bekannte Songs auch, oder halbwegs bekannte Songs auf jeden Fall, die das immer sehr gut unterstützen, dieses äh, verträumte Leben von Walter Mitty und wie er sich dann vorstellt, irgendwann mal auszubrechen aus seinem recht langweiligen Leben oder was er selber davon hält. Ähm, da gibt es dann auch eine andere Szene, die mir da sehr noch in Erinnerung geblieben ist, wo er mit einem äh, Skateboard, in Island ist es glaube ich, so eine Strecke, so ein Berg quasi runterfährt so eine oder eine Erhöhung und da läuft dann auch ein, ein, ein recht bekannter Song. Und das fand ich auch eine sehr starke Szene, aber die passt hier. ich habe es mir dann auch nochmal angeguckt, hier die entsprechende Szene mit dem David Bowie Song. Ähm, das ist ja das, das sehr äh, Faszinierende, was dann halt so eingesetzte Songs benutzen können, die halt ja, man kennt ja David Wohl und Crown Control, äh, diesen Song, was er so bedeutet und kann dann nochmal, der gewinnt dann nochmal so, so eine andere Ebene, wenn man den nochmal so im Film präsentiert bekommt und kann dann da rumdeuten, warum der jetzt in der Szene jetzt so eingesetzt wurde, dass er halt dann wirklich dafür steht jetzt, dass der Walter Mitty sich entscheidet, ähm, ja sein, sein, äh, seine Existenz mal ein bisschen zu überdenken und jetzt äh, ja, sein lang, langweiliges Leben aus dem auszubrechen. Diese, ja
8: genau, diese, dieser Aufbruch wird ziemlich deutlich halt mit dem Song. Es, ich, ich fand das sch schön von der Stimme von Kristen Mick, dass es so dieses zaghafte, also man merkt, dass sie jetzt nicht unbedingt die Profisängerin ist oder halt irgendwie jedes Mal nur mit, mit Sing irgendwie auf der Bühne steht und das wird auch in, vor allem in der Originalversion halt ziemlich deutlich und das hat für mich irgendwie diesen Reiz ausgemacht. Ich finde es relativ schwierig, denke ich mal, David Bowie Songs zu interpretieren und
5: sie hat das durch dieses zaghafte ziemlich gut gemacht. Das ist natürlich auch immer dann die Sache, welchen Song man auch wählt, weil es gibt ja so ein paar Lieder, die sich werden auch ein bisschen zu häufig äh, eingesetzt bei bestimmten Szenen, dass man da schon fast schon von Klischee sprechen kann und dass man da auch immer noch so neue äh, Songs oder halt auch, wie man es interpretiert jetzt in dem Fall, was jetzt von, von einer Frau gesungen wurde und halt anders als es David Bowie ge ge getan hat.
6: Ja, ist auch immer eine Gratwanderung, ne? in manchen Filmen klappt es in manchen nicht so gut, also 500 Days of Summer zum Beispiel macht das auch ganz, ganz gut, so schon existierende Songs sozusagen mit einzubauen.
8: Also ich, ich möchte mich bei den drei Jungs bedanken, dass sie uns halt äh, die, die Tipps mal zukommen lassen haben, was, was die so berührt, was, was denen gefällt. Das waren halt noch viel mehr Sachen. Wir gucken mal, vielleicht können wir das nächste Zeit auch nochmal äh, vielleicht im Blog unterbringen, wenn die auch Lust haben. Ähm, genau, und das war ein ziemlich interessanter Eindruck und Einblick, dass man halt auch mal was anderes als seine eigene Blase hat.
5: Genau, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer Sendung angelangt. Das war die Folge 44 vom Filmmagazin. Wir haben uns mit Musik im Film beschäftigt.
6: Ja, und äh, seid froh, dass keiner von uns gesungen hat. Denn ich glaube, ja, ich, ich, glaub, ich, glaub,
5: ich gehe jetzt noch mal raus und will noch mal ein kleines Konzert halten. Ist schon eine Idee, oder? Also ich jetzt habe ich ja genug gehört, wie man es macht. Ich glaube, jetzt bin ich bereit.
6: Ob Martin das überlebt hat, werdet ihr in der nächsten Folge hören. Also sprich, ob er noch mitmoderiert. Genau. Beziehungsweise er macht dann bei der nächsten Folge äh, gleich weiter. Da wird es auch, naja, so indirekt musikalisch, denn dann geht es nämlich um, um, um indische, also um Bollywood-Filme und da wird ja auch viel gesucht.
5: Mhm. Und wie das dann genau aufgebaut ist, was die Geschichte dahinter ist, erfahren
7: wir in der nächsten Folge. Der Moderator und die Moderatorin des Podcasts waren Martin Dietrich und Anne Feuerhag. Redaktionell an der Episode beteiligt waren Lukas Görlach und Ilja Almendinger. Unser Dank geht an Clemens Weichert für seinen Thorsten Schlotzkowski, Bonnie Storff für die Jingle-Melodie und Lin Tran für das Voice-Over. Wir danken unseren Gästen Willem Strank von der Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung, Klaus Tiber von der Universität Wien, dem Buchautoren Matthew Kennedy und der Komponistin Franziska Henke. Und natürlich auch den Podcastern vom Abspanngucker podcast von Second Unit und vom Nerd Talk.
2: Eine Einfachtonproduktion 2018